0: Das ist eine schnell dahingesagte Forderung, aber ich glaube nicht, dass das so kommen wird. Ansonsten wäre es, glaube ich, ein sehr langer Prozess, das tatsächlich irgendwie in ein Gesetz zu gießen, das dann auch der Gerichtsbarkeit standhält. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Peach.
1: Hallo zusammen. Eine pro-palästinensische Demonstration in Essen am 3. November hat bundesweit für Entsetzen gesorgt. Auf Bannern war dort die Errichtung eines Kalifats gefordert worden. Das ist ein Gottesstaat, der sich ausschließlich nach den Regeln des islamischen Rechts richtet. Die Staatsanwaltschaft Essen prüft außerdem eine anti-israelische Aussage des demo Die Polizei Essen betont, dass die Demonstration völlig gewaltfrei verlief und keine verbotenen Symbole genutzt wurden. Seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel ist die Stimmung auf pro-palästinensischen Demos in Deutschland insgesamt aufgeheizt, schlägt bisweilen ins Strafbare über. Auch die Zahl der judenfeindlichen Straftaten hat zugenommen. Ich sage euch das alles, damit ihr den Hintergrund einer aktuellen Idee des NRW-Innenministers Herbert Reul kennt. Der Minister will nämlich schärfere Auflagen für Versammlungen in NRW prüfen – unter anderem hat er mit der Forderung einer Art Deutschpflicht Schlagzeilen gemacht. Teilnehmende dürften sich dann nur auf Deutsch an Versammlungen beteiligen, zum Beispiel durch Rufe oder Redebeiträge. Solche Auflagen geraten jedoch schnell in Konflikt mit dem Grundgesetz, denn das Recht, bei öffentlichen Versammlungen seine Meinung frei zu äußern, ist wesentlich für jede Demokratie. Entsprechend umstritten ist die Idee von Herbert Reul. In unserem Gespräch zum Thema des Tages nähern wir uns heute dieser Debatte an. Mein Kollege Björn Althoff hat dazu unter anderem mit einem Dortmunder Anwalt und mit dem Anmelder einer pro-palästinensischen Demo in Dortmund gesprochen. Bevor wir damit loslegen, kommt jetzt aber erstmal das Nachrichten-Update. Update. Gebremst. Ein Kernstück des Hafenumbaus ist erstmal auf Eis gelegt. Die Landmarken AG will ein großes Speichergebäude direkt am Wasser zu einem Gründungscampus umbauen. Eigentlich sollte der Bau schon 2021 beginnen, allerdings hat die Landmarken AG das Gebäude bisher noch nicht einmal gekauft. Jetzt will der Investor erstmal die Pläne für die Ansiedlung der Fachhochschule am Hafen abwarten, denn die könnten sich auch auf das Speichergebäude auswirken. Wie es dort also weitergeht, ist aktuell völlig unklar. Ausgezeichnet Nevin Subotic hat für sein soziales und Umweltengagement den eisernen Reinoldus bekommen. Der Preis wird vom Presseverein Ruhr verliehen. Levin Subotic hatte schon zu seiner Zeit als BVB-Profi eine ursprünglich auch nach ihm benannte Stiftung gegründet. Sie setzt sich unter anderem für den Bau von Brunnen in Ostafrika ein. Bei der Preisverleihung war auch die Vergangenheit von Levin Subotic Thema. Er kam als Geflüchteter nach Deutschland. Erleichtert. Der Verdacht auf einen Bombenblindgänger an der B54 in Dortmund hat sich nicht erhärtet. Die Straße musste für die Untersuchungen zeitweise gesperrt werden. Nun kann sie früher wieder freigegeben werden. Voraussichtlich am Freitag soll die Sperrung des Abschnitts der B54 aufgehoben werden. Das Thema des Tages Nochmal in kurz. Der NRW-Innenminister Herbert Reul lässt prüfen, ob auf bestimmten Versammlungen verschärfte Auflagen angeordnet werden können. Zum Beispiel eine Pflicht, Deutsch zu sprechen. Der Vorschlag ist eine Reaktion auf eine islamistisch geprägte Demonstration in Essen. Nicht nur unter Juristen ist die Deutschpflicht allerdings umstritten. Mein Kollege Björn Althoff hat sich mit dem Thema befasst. Björn, wie stellt sich der Innenminister das denn
0: genau vor? Ja, wie er sich das genau vorstellt, ist eine sehr gute Frage. Fest steht, er möchte gerne das Versammlungsrecht noch in ein paar Punkten überprüfen, zum Beispiel, ob man tatsächlich nicht auf äh, Arabisch Symbole zeigen kann und nicht auf Arabisch reden soll, sondern nur auf Deutsch auf einer Demo. Ja, und andere Dinge hat er auch noch vorgestellt, vielleicht zu bestimmten Uhrzeiten nicht, aber im Wesentlichen ging man stark auf diese Deutschpflicht. Aber er wolle das prüfen, wie genau er das umsetzen möchte und wie weit das gediegen ist, das bleibt erstmal sein Geheimnis. Warum muss er das denn prüfen? Und kann ich einfach sagen, so ist es. Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit sind mit die höchsten Güter oder sind die höchsten Güter, die wir haben in der Demokratie. Da kann nicht einfach ein Innenminister hingehen und sagen, äh, wir sollen jetzt alle Deutsch reden auf einer Demonstration. Er kann das Gesetz nicht einfach so ändern und äh, selbst wenn Gesetze geändert werden sollten, sind da immer noch äh, Verfassungsgerichte, die sagen können, Moment, das widerspricht aber tatsächlich äh, dem Grundgesetz und das widerspricht eben der Grundordnung in diesem Land. Und deshalb muss man immer bei allen Einschränkungen ganz genau hinschauen, sind diese Einschränkungen tatsächlich notwendig und geht es nicht irgendwie anders. Anders für das Ganze war ja diese Demo in Essen, die, würde
1: ich sagen, bundesweit durchaus für Aufsehen gesorgt hat. In Dortmund gab es zuletzt auch einige pro-palästinensische Demos und korrigiere mich gerne, die sind ja größtenteils zwischenfalls frei verlaufen. Mit dem Vorsitzenden der palästinensischen Gemeinde hast du auch über die Idee von Herbert Reul gesprochen. Was hat der denn dazu gesagt?
0: Ja, also zunächst mal muss man vorausschicken, die Demo in äh, in, in Dortmund hier, die große äh, Pro-Palästina-Demo, organisiert von der palästinensischen Gemeinde in Dortmund. Ähm, und da hat zu, äh, zum Beginn hat gesprochen ähm, der Vorsitzende der palästinensischen Gemeinde, Dr. Hisham Hamad, und der hat auf Deutsch gesprochen. Das ein, die einzigen arabischen Sätze waren da tatsächlich, äh, wenn die Vorgaben der Polizei übersetzt wurden, wurden aufs Arabische, damit eben alle Versammlungsteilnehmer das verstanden haben. Generell sagt er aber, das kann nicht die Grundbedingung sein für eine Demonstration in, in Deutschland, denn das ist nicht integrationsfördernd. Wir schließen dadurch alle aus, die eben nicht so gut Deutsch sprechen. Auch die haben das Recht zu demonstrieren, ihre Meinung zu sagen... Und ich finde ein anderes ähm, Gedankenspiel auch ganz ganz schön, wenn wir tatsächlich gehen auf, äh, auf ukrainische Demonstrationen gegen den Krieg. Ähm, wenn dann Menschen nur ein paar Wochen in Deutschland sind, können wir ihnen ja auch nicht verbieten, oder, äh, irgendwie gegen den Krieg äh, in der Ukraine zu, zu demonstrieren. Äh, oder können erst sagen, ihr müsst aber jetzt erstmal alle Deutsch lernen. Gut, da würde ich jetzt sagen, die Lage ist schon ein bisschen anders, weil in den vergangenen Wochen ja
1: aus diesen pro-palästinensischen Demos durchaus strafbare Sachen hervorgegangen sind. Aber den Vergleich finde ich trotzdem spannend. ich würde mal noch mal einen anderen aufmachen. Du kannst ja auch auf Deutsch strafbare Sachen sagen. Hat der Innenminister irgendwie begründet, dass es für strafbare Aussagen in einer Fremdsprache strengere Regeln
0: braucht als für strafbare Aussagen auf Deutsch? Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß natürlich nicht, weil Ermittlungsbehörden, wie man, wie man da davon ausgeht, was passiert in der einen Sprache, was passiert in der anderen Sprache, was passiert in unterschiedlichen äh, Demokonstellationen auch. Ähm, nur äh, für alle muss ja gelten, wir, wir müssen uns an die, an die Gesetze halten und das, die, das Versammlungsrecht gilt eben zunächst mal äh, für alle. Ähm, dementsprechend ist halt spannend, was, äh, ja, was, was Juristen dazu sagen. Und mit denen hast du auch gesprochen. Was genau. haben die gesagt? Zum Beispiel habe ich mit Dr. Maximilian Stahm, einem Dortmunder Juristen, gesprochen, der sagt, wir müssen uns vier entscheidende Fragen stellen. Ist der Zweck legitim? Wäre diese Maßnahme, diese Einschränkung, die wir haben, ist die überhaupt geeignet dafür, das Ziel zu erreichen, das wir, das wir haben? Geht es überhaupt nur durch diese Maßnahme? Geht das nicht irgendwie anders? Können wir es nicht irgendwie anders einschränken? Und die vierte Sache wäre, ist diese Maßnahme tatsächlich angemessen? Ist die Einschränkung des Grundrechts, ist es angemessen, das so einzuschränken, nur um dieses Ziel zu erreichen, nur um ein bisschen mehr Sicherheit äh, zu gewährleisten? Und das sind jetzt viele Fragen, hat er ja auch gesagt, wie er die beantworten würde? Äh, er hat, würde nicht alle mit Nein beantworten in diesem konkreten Fall, aber er würde halt bei mehreren Sachen. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, wäre die Maßnahme geeignet, um das Ziel zu erreichen? Ja, wenn ich nur auf Deutsch rede, schön und gut, aber Parolen kann ich auf Deutsch kann ich auf Arabisch, kann ich auf Englisch, kann ich auf Französisch, kann ich auf Chinesisch, kann ich in jeder Sprache, kann ich irgendetwas Verfassungswidriges sagen oder halt nicht. Und das ist nicht Aufgabe im Vorfeld der Versammlungsbehörde, oder der Polizei zu sagen, ihr dürft generell euer, euer Grundrecht nicht wahrnehmen, sondern man muss im Nachhinein eben prüfen, ist da etwas Verbotenes passiert.
1: Jetzt könnte man aber auch das Argument machen, dass es für die Polizei einfacher ist, strafbare Handlungen bei einer Demo zu verfolgen, wenn sie versteht, was da gesagt wird. Weil, sind wir mal ehrlich, die meisten Polizisten und Polizistinnen in NRW werden wahrscheinlich nicht fließend
0: Arabisch sprechen. Ja, das ist das, ist das Problem der Polizei und von Verfassungsschutz und von äh, Staatsanwaltschaft unterm Strich. Da müssen sie trotzdem äh, schauen, dass sie, äh, dass sie sich der Situation anpassen, der Demosituation anpassen, dass sie auf dem Laufenden bleiben. Natürlich äh, ist es für einen Innenminister auch einfacher zu sagen, wir wollen das meiner, meinen Ermittlungsbehörden einfacher machen, als dass man sagt, okay, die müssen dann auch ordentlich ausgestattet sein, die müssen ordentlich geschult sein, die müssen sich irgendwie damit auskennen. Ich muss nicht, ich muss nicht gewährleisten, dass alle fließend Arabisch sprechen, aber ich muss vor Ort ähm, durch geschultes Personal gewährleisten, dass ich Verfassungsfeindliches identifiziere und dass ich das strafrechtlich verfolge. Ich erinnere mich zum
1: Beispiel an eine Demo in Dortmund, da waren Dolmetscher dabei. Ja, so einfach ist das. Nehmen wir mal für einen Moment an, es wäre so und es gäbe eine Demo, auf der man nur auf Deutsch teilnehmen darf. Man darf nur auf Deutsch rufen, man darf nur Redebeiträge auf Deutsch halten und so weiter. Wie würde man das denn durchsetzen? Also käme dann, wenn jemand auf Französisch was ruft, ein Polizist, zu dem und sagt, Entschuldigung, Sie müssen bitte Deutsch sprechen oder die Demo verlassen, das ist ja super aufwendig.
0: Das wäre super aufwendig, genauso wie ich natürlich aber auch, wenn ich irgendwo ein verbotenes Symbol sehe, dann auf einem Banner, dann muss ich ja auch hingehen als Polizei, diejenigen rausziehen und sagen, dieses Banner bitte runternehmen und hier nicht mehr Teil der Demo sein und ähm, ansonsten, je nachdem, was das ist, äh, folgen dann weitere strafrechtliche Maßnahmen, sofort oder, 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 oder später, ähm, aber dann müsste man das genauso machen. Wenn du jetzt nochmal zusammenfasst, was all die Experten, mit denen du gesprochen hast, so gesagt haben. Meinst du, die Idee von Herbert Reul wird Realität? Nein. In, in einem Wort nein. Das ist eine schnell dahingesagte Forderung. Aber ich glaube nicht, dass das, dass das so kommen wird. Ansonsten wäre es, glaube ich, ein sehr langer Prozess, das tatsächlich irgendwie in ein Gesetz zu gießen und das dann auch der Gerichtsbarkeit standhält. Und hast du eine Idee,
1: was eine Alternative dazu sein könnte dann vielleicht? Also wie man stattdessen auf diese Demo in Essen reagieren
0: könnte? Man kann Verbote aussprechen, also gegen Gruppierungen, gegen Symboliken. Ähm, man kann äh, also so versuchen, äh, das bestehende Instrumentarium, also die Möglichkeiten, die man eigentlich hat und die einem bei Demos auch schon lange zur Verfügung stehen, dass man die ausschöpft. Das wirkt vielleicht nicht sofort und es ist komplizierter, aber es ist langfristig äh, erfolgreicher. Also wenn wir uns zum Beispiel, wenn wir den Bogen ein bisschen schlagen zu den Neonazis in Dortmund, die oft und viel demonstriert haben, noch vor einigen Jahren. Die Polizei hat es ihnen, wie sie selber sagt, auch so ein bisschen dieses Demonstrieren madig gemacht. Da hat es geklappt. Ja gut, da hätte ein Deutschverbot ohnehin nicht viel gebracht. Da wurde das verfassungsfeindliche auf Deutsch gesprochen. Aber deshalb glaube ich, dass das... Äh, Bestehendes Instrumentarium, die, die Regeln, die, die Polizei und Staatsanwaltschaft, die sie zur Verfügung haben, die reichen aus.
1: Björn, vielen Dank für das Gespräch zu einem etwas komplizierten Thema. Wenn ihr das alles nochmal nachlesen wollt in Ruhe, gibt es dazu einige Links in den Shownotes. Es könnte heute eine der größten Demos des Jahres werden. Mitarbeitende von Apotheken aus vier Bundesländern und viele Ärzte und Ärztinnen wollen heute in Dortmund streiken. Es geht um Reformen am Gesundheitssystem. Die Apotheker und Apothekerinnen fordern beispielsweise, alternative Medikamente mit dem gleichen Wirkstoff herausgeben zu können, wenn ein bestimmtes Präparat nicht lieferbar ist. Sowohl für Apotheken als auch für Hausarztpraxen sollen zudem die Vergütungen erhöht werden. Das sei nötig, um die Berufe wieder attraktiver zu machen und zu verhindern, dass mehr Apotheken und Praxen schließen müssen. Viele Hausarztpraxen und die meisten Apotheken in Dortmund werden wegen des Streiks am Mittag geschlossen sein. Welche Apotheken den Notdienst übernehmen, haben wir in einer Übersicht zusammengestellt. Einen Link dazu findet ihr in den Show Notes. Wir werden natürlich auch über den Streik in der City berichten. Der Protestmarsch soll vom Dortmunder U über den Westen Hellweg und die Hohe Straße zur Westfalenhalle führen. Alle Infos findet ihr unter rn.de Dortmund. Falls euch auch die weiteren Inhalte dort interessieren, ist vielleicht auch unser rn probe probeabo was für euch. Podcasthörer und Hörerinnen bekommen das für 3 Euro. Drei Monate lang könnt ihr dann alle Inhalte auf rn.de lesen. Ein Link zu dem Abo findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Passt auf euch auf und bis morgen.